0: Buenos
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 32. Hors série numéro 18, spécial janvier 2024. Connecté. Salut. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spéciale j'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. <rire> en fait, aujourd'hui, c'est quand même, on répond à une contrainte qui est, euh, qui est technique, elle n'est pas thématique pour le coup, elle est technique et... Euh... Il s'agit de faire un speed dating et euh, de développer une thématique à plusieurs sur un format euh, euh, court. Donc, là, en l'occurrence, pour nous, ça va être un 20 minutes sur une thématique qu'on a choisie euh, bah, il y a très longtemps. Hein, euh, <rire> il y a au moins 3 <rire> minutes. Et euh, en un mot, c'est quoi déjà Le réseau,
2: la connexion aux autres et comment ça tient.
0: Ouais. Je
2: crois que c'est ça qu'on a dit. Hein.
0: C'est
2: ça. Exactement. Ça vous parle Oui. C'est est pas ça. mal. Let's go. Ça, ça nous définit en fait finalement.
1: Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur.
2: En fait, tu, tu partais quand même de, du constat que notre groupe, là où on se retrouve régulièrement, on s'est quand même connu avec l'ADP. On s'est connu l'année dernière, on s'est rencontré l'année dernière, ce qu'on voyait visuellement, enfin, euh, virtuellement. Et on s'est rencontré un peu comme ça, et finalement, ça tient comme si on s'était toujours connu.
3: Et alors, l'ADP, puisqu'on n'en a pas encore. Beaucoup parlé ou en tout cas on n'a pas diffusé quoi que ce soit sur c'est quoi l'ADP, ce ne sont pas les aéroports de Paris, ah oui. mais l'académie <rire> du podcast. Exactement. Et on s'est rencontrés lors d'un bootcamp de, de l'académie du podcast à Paris en avril dernier. Et celle qui parlait, elle s'appelle Virginie et son podcast c'est La Voix Positive. Tu te présentes
2: Bonjour, je suis La Voix Positive. <rire> ouais, la Voix Positive, c'est mon podcast. Je suis à peu près à 85 épisodes. Euh, et ça fait un an et demi que je suis à l'académie. Et j'essaie d'offrir en tout cas un peu de soutien, du répit, de la joie, de la bonne humeur dans ce que je peux partager avec vous. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et toi, Valériane, tu es qui Eh
3: bien, je suis un humain. Je sais oh, que bonjour. adore cette réponse. <rire> euh... Je suis Valériane, je suis maman de trois enfants en euros différents et, et coach aussi. J'ai sorti du salariat en, en, le 31 décembre, donc le 1er janvier, a eu un petit goût de... Oh, wow, félicitations
0: oh, oh. Et
3: comme ça, en fait, je raconterai euh, mon podcast, il s'appelle Hors cadre, euh, comme moi et comme je crois chacun de nous quatre... On parlera plus tard, mais je crois que c'est un petit peu ce qui nous réunit aussi. Mon podcast s'appelle Hors cadre, c'est justement sur la neuroatypie parce que je suis coach pour les parents, enfants, ados, manager de neuroatypiques. Je crois profondément que ce sont des, des, des différences très riches et que c'est la différence qui, de toute façon, la différence est. Alors tant qu'à faire, autant la rendre joyeuse. Et, et alors, du coup, ça, ça me donne envie de passer la main à, à Magali, qui elle aussi a un parcours différent.
1: Ah ouais. Salut Valériane, salut les copains. Moi, je suis ravie d'être ici aussi. J'ai commencé le podcast il y a exactement un an, à travers l'Académie du podcast. Moi, j'étais dans, dans les gens qui étaient dans la, dans la promo. Juste avant vous, mais qui traîne la patte. Donc, euh, j'ai commencé à lancer mon podcast avec le Défi J'envoie. C'était euh, la raison pour laquelle je me, suis, euh, je me suis publiée, je me suis autorisée à me publier. Un autre podcast sensiblement différent euh, qui répond à des, à une envie, en fait. C'est de dire aux gens, euh, tu peux le faire. Et le tu peux le faire, il peut, il peut euh, grandir tout doucement ou être en dormance à l'intérieur de soi pendant très longtemps. Mais il faut un déclencheur. Et sans ce premier pas, rien n'est possible. Et l'envie, elle est vraiment là, c'est de dire, tu peux faire ce premier pas et de dire, si tu écoutes une histoire, si tu écoutes un bouquin, si tu écoutes euh, un, une technique, une pratique, ça peut être ce déclencheur qui va dire, bah je passe de « je n'existe pas » à « j'existe », de « je n'ai pas encore fait » à « je fais ». Et ce premier pas, pour moi, il est fondamental. Donc ça, c'est la raison d'être de mon podcast. Et ça anime aussi bah, ce que je fais dans ma vie, parce que je suis euh, thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, qui est vraiment une technique de libération. Ma voix, c'est la libération. Et du coup, ça me permet de faire sans transition un petit pas vers notre ami des étoiles. J'ai nommé Rémi.
0: Alors, le seul, le
1: seul homme de la, du groupe. Ouais. Le pauvre. C'est Quel <rire> homme.
0: Merci. Moi, c'est Rémi Escal, animateur du podcast Escal en Ardèche, avec un petit jeu de mots avec mon nom. Et c'est surtout euh, bah, l'idée euh, du plaisir de la rencontre et du partage. Moi, je sais que j'aime le territoire sur lequel je suis en ce moment, depuis une quinzaine d'années. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des, des entrepreneurs, des initiatives, et de les partager avec euh, mes auditeurs. Et je suis au tout début, donc euh, j'ai publié que quelques épisodes. J'ai commencé aussi le, le défi J'envoie, qui n'est pas si simple hein, de publier un podcast par jour. Je l'ai vu. <rire> Et, euh, et pour moi le, bah, le, le réseau c'est autant euh, j'aime le réseau local et autant euh, j'adore être connecté avec euh, par le cœur avec euh, une bande avec euh, on peut se réunir régulièrement je trouve que c'est une vraie chance on a d'avoir euh, s'être rencontré et puis d'avoir l'opportunité bah, de, de pouvoir se voir régulièrement pour échanger voilà
1: dans ma tête se dessiner quand tu racontais ça moi j'étais à la transition alors sans doute vous trois aussi avant internet, après internet et c'est vrai que quand je me souviens d'une partie de ma vie où j'avais l'impression de galérer pour trouver en fait des, des personnes ou pas qui me ressemblaient mais avec qui j'avais une facilité de communication ou tellement l'impression d'être à côté du monde ou être dans une différence qui était très intense et je reconnais que j'ai une joie immense et souvent je dis que j'avais l'impression d'être décalée que de plus en plus je me sens dans le monde où euh... alors c'est pas que je suis en accord avec tout ce qui se passe dans le monde c'est pas du tout ça mais c'est comme si en fait j'avais accès aujourd'hui entre avec ma... mes différences ou ma façon d'être à tout plein de gens qui sont complètement fous qui sont complètement différents et qui sont pour moi des, des espoirs des trésors des, des joies immenses et qui me qui me donnent la, la confiance d'avancer, mais qui sont très, très loin. Juste, on connecte parce qu'on est dans le cœur, parce qu'on se reconnaît. Et euh, voilà, je voulais, enfin, vraiment, c'est ça pour moi, le réseau. Il fait de dire ici, maintenant et partout dans le monde. J'adore ce que tu dis
3: parce que, euh, c'est vrai, tout est relié. Rémi est en train de nous montrer un livre qui s'appelle « Tout est relié ». Et j'adore ce que tu dis parce que les, les... je me vois encore ado à faire la queue à la cabine téléphonique quand j'ai montré des photos de cabine téléphoniques à ma fille de 12 ans, elle m'a dit « Mais pourquoi il y a des douches dans la rue ?»« Mais ce ne sont pas des douches !»« Mais tu téléphonais dans une douche
0: ?» c est, c est Et super pour bizarre. elle, c'était... Mais Pour On elle, elle c'était
3: incompréhensible. <rire> Mais carrément, c'était incompréhensible
2: pour Mais elle. Elle a pris tout mort, tu sais.
3: Mais c'est ça. Et là, j'ai acheté un... un, un... Un appartement donc à Chambéry à 600 bornes de, de, de Paris où j'habite actuellement et dedans il y avait un téléphone et vous savez les téléphones avec l'oreillette le, le, là, le truc derrière le combiné et puis le cadran qui tourne ah oui. et elle regarde et elle me dit euh, mais euh, on fait comment Et je lui montre je lui dis mais il faut connaître tous les numéros <rire> et c'était hyper drôle ces, ces réactions parce que euh, je me dis, en fait, j'ai gardé, moi, des amis d'adolescence de, et avec qui on part encore en vacances actuellement. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais ce ne sont que des gens avec qui j'ai vécu des choses très fortes en présentiel, un peu comme ce qu'on avait fait au bout de Camp. Moi, c'était avec les scouts, mais on a vécu des choses très fortes. Et du coup, on arrive à, à... On a toujours gardé ce lien, alors que certains sont partis à Marseille, à Rennes ou un peu partout. Mais par contre, des, des rencontres, et il a fallu, des rencontres de gens dans des cas très particuliers, etc. Puis après, on se dit toujours, oui, oui, on garde le contact, c'était super ce qu'on a vécu, et on ne le fait pas, et ou, ou pas longtemps, ou ça ne dure pas. Et dit la force d'aujourd'hui qu'on a, nous, c'est que bah, avec cette académie du podcast, on s'est rencontrés, nous quatre. On parlait tout à l'heure aussi d'autres collègues de podcast qui sont en Suisse, qui sont au Québec ils sont et qu'en fait on a régulièrement on est invité sur leur podcast et elle sur les nôtres et ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu ce lien. Et pour autant la première vraie rencontre elle a eu lieu en en en, en présentiel comme on dit maintenant mais sur des vécus où aussi on provoque pas nécessairement la rencontre juste on se connecte on sait pas pourquoi mais mais on se connecte quoi.
0: Moi, bon, Il y a le mot de complicité qui me vient. C'est vraiment comme s'il y avait euh, quelque chose de très subtil. Et puis, euh, bah, par exemple, nous quatre, on a tout de suite eu euh, les bons mots, le rire. Il enfin, y a quelque chose aussi comme ça, de la connivence, de la complicité. Et je trouve que ça, c'est une mayonnaise assez euh, subtile, mais euh, on n'oublie pas. Quoi. Je pense qu'on l'entre. Enfin.
2: Ouais, c'est peut-être ça, d'ailleurs, le, le mot est fort. C'est peut-être ça qui fait que justement, le... le la connexion euh, se tient. Parce que tu parlais, Magali, de dire qu'il y a des groupes qui se créent des fois, il y a une super dynamique au départ, ça dure, euh, ça dure ce que ça dure. Et puis au bout de. Très rapidement, des fois, ça s'effiloche. Mais quand il y a cette complicité, c'est comme si finalement on était des frères, sœurs euh, qui se retrouvaient dans une autre vie, hein, on, va, on va le dire clairement. Mais... Et on, on est content de se retrouver et on ne se lâche plus, quoi. Même si finalement on se retrouvait dans six mois je pense qu'il y aurait toujours cette même complicité et que c'était comme si on s'était quitté la veille, finalement. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait le ciment. Vraiment.
0: D'ailleurs, on ne sait même plus forcément euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, déclencheur. Hein. En fait, ça devient tellement subtil, tu te dis, en fait, je sais juste que j'ai une connexion de cœur. Je ne sais plus du tout pourquoi, mais alors, en fait, c'est très fort.
2: Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Comme si, ouais, c c enfin, quand c'est une évidence, euh, on ne le voit presque plus et, et c'est naturel. quoi Et ça, c'est fort. Et, et que ça soit dans le milieu perso, pro, euh, c'est des, des groupes, c'est des personnes qui vous élèvent, qui vous construisent, qui vous rendent plus fort. Et c'est là-dessus qu'il faut, qu faut s'appuyer, sur lequel on peut s'épancher aussi. Et puis, on, on fait les, les, les petites, les grandes joies. Euh, on se soutient mutuellement dans les moments où c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, quand on découvre des choses de soi, enfin, on partage tout ça. Quoi. Euh, des, enfin, on devient des confidents finalement. J'ai oui, envie de dire ça. Il
1: ouais, y, a, y a quand même une notion de, de petite communauté qui est en train de, de s'établir, comme si on faisait nos, nos familles de façon euh, vibratoire ou instinctive. Ah. J'ai souhaité me remémorer quand on s'était vus au bout de camp euh, le truc qui me vient en fait c'est que c'est comme si magnétiquement on était attirés les uns par les autres alors je peux vraiment pas dire de, de quel ordre ça ça retourne parce que c'est la seule chose que je peux dire c'est que c'est comme s'il y avait des des filins, en fait qui étaient déjà prédessinés puis quand dans la discussion ben on on, on se rencontre... serré même connerie et puis on se rend compte que dans, quand on discute en fait les les, les dialogues s'installent de façon très naturelle et puis que les valeurs sont derrière sont sont puissamment euh, proches et à partir de là en fait c'est ce que tu disais c'est qu'il y a un ciment et derrière on sait que s'il y en a un qui a besoin d'aide eh ben on sera là et que si on il y en a un qui réussit quelque chose on est là pour célébrer les, les succès et tout ça c'est enfin c'est de l'amour en fait hein. c'est de l'amour pur ouais. il, y a, il y a rien d'autre comme explication que son existence quoi
0: tu euh, sais, tu as fait un épisode là, récemment, euh, Magali, sur euh, l'épigénétique avec euh, Sir Lipton. Et euh, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant l'aspect où euh, on peut exprimer vraiment ce qui est porté dans notre ADN, que quand euh, l'environnement dans lequel on est est propice. Et là, j'ai envie de dire, quand tu te retrouves accueilli avec la bienveillance, justement, on disait frère, sœur, ben, une sorte de de, ouais, de de communauté où on se sent bien et on peut s'exprimer, et bien d'un seul coup, tu as le meilleur de toi-même est disponible et qui trouve l'espace parce que des fois dans ta famille de naissance tu vas te sentir dans un étau et puis en fait quand tu trouves l'espace euh, où il y a la bienveillance qui accueille et ben d'un seul coup tu vas pouvoir exprimer le meilleur de toi-même et j'avais envie de dire l'expression de qui est dans ton ouais dans ton moi profond dans ton ADN va pouvoir se s'exprimer complètement pour cool.
2: résumer, entourez-vous de gens qui vous correspondent, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous, vous pouvez tout, tout mettre sur la table. Je crois que c'est euh, une des choses primordiales, à mon avis.
3: Ouais, et puis euh, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien dans un certain environnement, et du coup, vous avez le droit d'en partir, ouais. en fait.
2: c'est euh, Autorisez-vous, d'ailleurs. Enfin, il faut le faire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. On est, on est d'accord, hein, des fois, hein.
1: Mais c'est vrai que ce que tu dis sur cette espèce de d'impact de, de l'environnement sur l'éveil des potentialités, je trouve que c'est vraiment euh, vraiment intéressant parce que ça, ça enlève de la culpabilité ou ce sentiment de d'être à côté. d'eux. Euh, ça veut dire que dans ce, dans cet cet environnement là, je ne suis pas apte à donner le meilleur de moi-même où je me sens pas appelé ou j'ai pas l'impression que ça sort de façon naturelle. Dans un autre environnement, je vais avoir cette toute cette potentialité, toute cette richesse en moi qui, qui s'éveille et qui s'exprime. C'est juste la conscience de ça, tu vois, sans. Forcément, ils mettent de bien de mal mais mais se dire que là là en fait je suis pas complètement moi mais dans ce cadre là oh, c'est comme si je devenais le, le, toute l'expression de moi est en train de, de voilà de, de naître et de rayonner quoi donc j'aime bien cette idée là et effectivement nous on est au niveau de la cellule quand on parlait de, de bruce lipton mais à l'échelle de, des humains et des groupes en fait c'est exactement la même chose quoi c'est tellement ça
3: quand on était je crois que j'ai passer ma vie à me faire euh, mettre à la porte ou sur le côté, ou dire oh là là, mais t'as pas la bonne position. Mais mette un peu de sans arrêt là. Mais qu'est-ce que tu cherches Non, c'est pas possible. Tu déranges toute la classe. Tu... Etc. etc Et en arrivant dans l'ADP, on était tous à... Euh, Marco parlait, présentait les choses et ça résonnait en nous et on se faisait des clins d'œil et on se mettait à glousser et on se mettait à écrire et il y en a un qui se lève prendre un café et etc. Et Marco a surfé là-dessus et l'a vraiment accueilli, nous a accueillis tous comme ça. Il a fait euh, des euh, selfiesurs en disant "Attends, on va hop, allez vous, je vous sépare." Mais en nous mettant face à face, et il a vraiment surfé sur cette énergie que ça a amené. Et il a su aussi, du coup, créer cet environnement, lui parce qu'il l'est, et, et accueillir chacun de nous comme on est et créer cet environnement vraiment propice. Et, euh, et effectivement, c'est hyper important d'avoir un endroit où on se sent euh, euh, juste accueilli et bien. Sinon, comme, fait, comme, comme disait Rémi, on est un peu euh, pris dans un étau. Et c'est pour ça que je disais autorisez-vous à sortir de l'étau, en fait. Alors, ce n'est pas simple, mais il faut s'autoriser parce qu'il y a un endroit qui vous accueille.
0: Je crois que ce n'est pas... pas simple parce qu'il euh, y a le clan. En fait, euh, la famille, c'est aussi... Euh, il peut y avoir les deux, tu vois. Il y a le clan, ça peut être là, là où, en fait, tu te sens en sécurité, mais en chassé dans quelque chose. Et tu as cette fidélité au clan. Quand tu veux sortir d'un endroit, bah, tu as une part de toi qui te dit « Là, je vais peut-être être, être rejeté par le clan si je fais plus, si je ne fais plus les codes. » Et du coup, il y a un côté où s'extraire de quelque chose qui était sécurisant avant parce que tu ne te sens plus à l'aise, ça amène une insécurité aussi. Quoi. Il y a les deux. Tu vas pouvoir réaliser une part de toi qui était inexprimée, mais il y a une part qui va être obligée de dire bah, « je trahis un peu mon clan ». Et il y a une part de danger. Quoi, dans les... Chez les animaux, quand tu es exclu du clan, souvent, c'est que tu vas mourir. Quoi. Tu n'es tu plus euh, dans un truc de sécurité. Pour une entreprise, pareil. Tu, tant, tant que tu contredis pas la, la, la manière dont l'entreprise a, a des valeurs et pense tu peux être dedans quand tu n'es plus en accord et que tu dois sortir bah tu prends, es en danger un moment en tout cas le temps de te remettre sur tes forces à toi
2: et en même temps ce n'est pas parce que tu sors du clan que tu es contre le clan c'est aussi pour apporter une nouvelle vision, c'est aussi pour apporter de nouvelles choses qui peuvent être bénéfiques. Quand tu parles de clans, je, je pense au, au film Les Croods, les, les, les Croods, les ouais, c'est ça où c'est exactement ça enfin j'adore ce film parce que il est très représentatif ils ont peur du soleil il faut pas sortir la nuit et finalement avec une adaptation la vision des choses s'ouvre à autre chose à une nouvelle vie et finalement tout le monde il trouve son compte donc c'est bien aussi que de temps en temps il y a quelqu'un qui vienne piquer un petit peu et ouvrir un peu la porte pour dire bon il y a du danger mais peut-être qu'on peut le faire en toute sécurité quand même quoi surtout quand on est bien entouré
1: Ouais, je vais rebondir sur deux choses que vous dites que j'aime beaucoup. C'est que Virginie était en train de dire, on n'est pas obligé d'être contre pour pouvoir partir, et ça c'est complètement vrai. Et en plus, si tu pars et que tu n'es pas contre et que tu es complètement en paix, tu es encore plus fort. Et je pense que c'est vraiment le moment où, euh, où tu es où c'est où c'est le bon moment en fait ouais. quand es et, Mais par contre, peut-être qu'il faut être contre à un moment donné pour pouvoir trouver la force en soi de se dire attends, je remets en cause, je suis pas d'accord avec. Et il y a cette phase en fait de, de colère en fait parce que tu re, parce que tu Interroge en fait le cadre dans lequel c'était et il faut que tu te génères du oui du non pour savoir vers quoi tu peux aller. Et Accepter chose, que
2: tu n'es pas que tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Exactement,
1: exactement. Donc il y a cette phase là avant de dire avant d'accepter tout ce qui est de pouvoir créer autre chose. Et euh, l'autre truc c'est que là où ça te demande du courage de pouvoir quitter quelque chose dans lequel tu es qui est très euh, sécurisant mais qui est inconfortable ou qui l'a été et qui devient inconfortable, c'est que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, toi, peut-être que tu vas développer la, la, la meilleure version de toi-même ou quelque chose qui est génial à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas que c'est là en dormance. Donc, tu te, tu te dis juste, je ne veux plus ça. C'est tout ce que tu te dis. Et c'est là où il y a vraiment une force de courage et de foi. C'est-à-dire, la foi, c'est que tu n'as pas la, la preuve tangible de ce qui t'attend. Et c'est de dire, je lâche prise, mais je ne sais pas pourquoi. Après, tu te rends compte que c'était bien. Gna, 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 mais c'est euh, là où du coup, courage, quoi, quand
3: même. C'est hyper rigolo ce que tu racontes, et ça,
1: ça résonne
3: vachement, enfin c'est hyper rigolo, hyper profond et ça résonne vachement parce qu'il y a un an, je crois à peu près, alors pas tout à fait jour pour jour, enfin il y a un an et, et quelques, euh, bref, mon, mon manager qui était la DRH de la boîte où je bossais me dit, mais enfin, Valérie, tu peux pas tout attendre de l'entreprise. Je la regarde un peu énervée après un entretien annuel et tout. Je la regarde et je dis, mais enfin, je, je n'attends absolument rien de l'entreprise. D'ailleurs, je veux partir de l'entreprise. Et elle me dit « Ah bon, pour faire quoi ?» Et là, en fait, je, je pense que les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche, mais revenez les mots. Et, et puis, euh, ben, je suis coach euh, depuis, euh, depuis déjà plus d'un an et demi, je veux être coach. Et elle me dit euh, « Ah ben oui, c'est vrai, mais coach en quoi ?» Et alors là, j'ai <rire> ben C'est en ça qu'il faut que tu m'accompagnes. Hein? » Voilà, j'ai envie de trouver. Et en fait, elle a eu cette intelligence aussi, c'est une excellente manager pour le coup, de me dire, euh, bah, euh, ok, je veux bien t'accompagner, mais alors, on fait comment De quoi tu as besoin Comment ça se passe Comment tu vois les choses Comment etc. Ça a mis un an avant que je quitte l'entreprise. Effectivement, j'y étais très mal au moment où j'ai explosé. Toute cette dernière année, ça a été génial. J'avais le job de mes rêves, en, RSE sociétal, bosser avec des assos, avec des gens qui sont très, très, très éloignés de l'emploi et qui ont des parcours de vie. Ils arrivent, ils sont plus qu'à bosser. Et, euh, et, et j'adore bosser là-dedans. Donc, c'était top. Et effectivement, du coup, de me dire, bah ouais, mais il y a une date de fin, je vais partir. Alors que là, je, je suis en job. Enfin, c'est complètement antinomique. Mais finalement, si, parce que j'étais ultra apaisée. Et quand j'ai rendu tout mon matériel, tout début janvier, l'ordinateur, etc., un espèce de sentiment de liberté, de tout ce que j'ai fait avec eux. En fait, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour continuer à le développer. Et en plus, je pars avec un super réseau. Et de gens qui me disent Waouh, j'admire vachement ce que tu fais. En fait, je ne fais rien d'extraordinaire. Juste, je suis très calme. Juste, je euh, vis. Je vous kiffe. Mais c'est ça, je vis. Je vous kiffe. Je kiffe ce que vous faites. Vous faites plein de choses merveilleuses. C'est juste que j'y ai plus ma place à moi et donc je vais j'avance mais sinon c'est top en fait il n'y a pas de, de je claque la porte de toute façon vous êtes tous des gros nuls et on part dans un grand mouvement de cap non pas du tout en fait c'est cool
0: ça ça m'évoque euh, le travail qu'on a fait en storytelling sur euh, un peu ce parcours euh, que l'on a de vie, mais dont on ne se rend plus forcément compte parce qu'on est collé comme ça aux événements. Ouais. Et que Dès qu'on prend du recul, on voit les étapes, les challenges qu'on a réussi, les défis, les peurs qu'on a eues, la situation qu'on a réussi à dépasser, comment ça s'est passé, comment on a été challengé par la vie et de se remémorer ça, de l'incorporer dans les émotions qu'on a ressenties sur le moment, le, comment notre corps était, dans, avec qui on était, se, se remémorer tout ça, c'est un voyage. C'est un voyage et un récit de, de sa propre vie qu'on fait pas toujours. Mais quand on le fait, ça a la force de nous remettre comme héros de ce qu'on a vécu, du cheminement, du voyage, ce voyage du héros. Et c'est un, un, comme si on arrivait à se remémorer de l'initiation qu'on a eue euh, dans notre vie. Ça peut être plein de petits moments, mais je trouve que c'est super beau de le faire parce que d'un seul coup... Euh, de la difficulté qu'on a vécu, on arrive à en tirer un enseignement et une sorte de sagesse euh, du quotidien. Quoi.
1: Et c'est vrai que ça oui, permet bon. de célébrer en fait toutes ces petites victoires qui font qui font euh, bah, qui font notre notre nous mêmes d'aujourd'hui. Mais je trouve que ce, cette revisite de notre parcours, alors parfois par des thématiques qui sont transversales, tu vois, ça va être à telle époque de, euh, quel, euh, quel défi tu as, sur, tu as euh, surmonté quel échec tu as vécu tout plein de thématiques et tu vas chercher à travers ton histoire quelque chose qui alimente ça tu revisites ton histoire à travers une thématique et à chaque fois tu dis ah ouais mais c'est passé tout ça ah ouais mais j'ai dépassé tout ça ah mais j'ai je me suis enrichie de ça. Et puis, je suis tout ça. Et à chaque fois, c'est comme une célébration de ton propre parcours. Et c'est une vraie fête, mais ça devrait être quelque chose qu'on devrait mettre en place régulièrement pour toutes les personnes, tous les humains, de se dire, regarde, regarde le chemin que tu as parcouru. Toi, tu vois ça, mais regarde tout ça derrière toi. C'est incroyable. J'adore ça.
2: Vivez, les amis. Vivez pour vous. J'ai envie de dire. Bien.
0: Absolument. On est dans une société aussi où il n'y a, a plus les rites de passage. Il enfin, ouais. y a un certain nombre de choses qui ont disparu avec euh, la modernité. Et de, de pouvoir se dire que les mythes et les récits continuent à, à vivre à travers ce que l'on fait, mais qu'on ne les voit plus, je trouve ça assez fort. C'est comme si on avait désacralisé aussi le sens de nos vies, alors qu'on on est pétri de, de sens, on a besoin de sens. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça transpire malgré nous, mais il faut aller faire ce travail. Et si on ne le fait pas seul, il faut le faire comme on est en train de faire ou avec des exercices qui nous, ouais. qui nous mettent en, en disposition de mobiliser ça. Mais qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, et là, je comprends que j'ai eu une initiation. Comme un rythme de passage.
2: On a, on, a besoin, ouais, on a besoin de ces rituels, de ces, de ces moments forts de, de, pour imprégner physiquement, effectivement, et puis inconsciemment, d'ailleurs.
3: Ouais, en cours que, de coaching, on nous avait fait faire un petit exercice que j'ai trouvé top et que ouais, vous conseillez à tous. C'est ça la ligne de vie. Mmh. On fait juste une ligne comme ouais. ça et puis en s'arrêtant à aujourd'hui, pas en allant vers demain, juste en s'arrêtant aujourd'hui et, euh, et puis on met les, alors, les âges charnières 0, 5, 10, 15, 20 ans.
0: Ouais, voilà, ou les bref,
3: moments forts finalement de notre vie. Quoi. Ou les âges charnières que l'on souhaite. Et entre ces deux âges charnières effectivement, on rajoute les moments forts dans, dans ses souvenirs et on essaye de remonter dans ses souvenirs. Moi, ça m'a pris un mois à la compléter, un truc comme ça, parce que j'y revenais très, très souvent. Avec tout ce qui est au-dessus de la ligne, ce qui était euh, juste dingo, et puis en le mettant le, de, le plus haut, le moins haut, le plus près, le, ce qui était un passage... Euh, voilà, genre j'ai eu mon permis parce que c'était normal, ou j'ai eu mon permis, alors que franchement, je reviens de lire waouh, c'est super. Où est-ce que je le mets Chacun définit où il le met. Et puis en dessous de la ligne, tout ce qui était... Moins, moins drôle peut-être. Euh, on a fait un podcast sur les erreurs. Mais en fait, tout ce qui a appris des choses et ce qu'on a envie de mettre en dessous, et puis comme ça, et de revisiter un petit peu toute sa vie. Et on voit tout le chemin parcouru. Et en tout cas, moi, ça m'avait fait ça. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Partout où j'ai vu des choses très en dessous, quand je l'ai repris, quelques temps après, je voyais au-dessus, et même très au-dessus de la ligne, des choses formidables qui s'étaient produites, et je pense parce qu'il y en avait certaines qui étaient très en dessous de la nuit. Et c'était euh, et c'est tout ce, ce lien où ça permet de se dire
2: « Ah ouais, non, j'ai quand même un choix de parcours, en fait, et c'est pas linéaire. »« Il s'est euh... passé quelque chose dans ma vie <rire> ?»
1: L'image que ça m'évoquait là-dessus, enfin, je, je crois qu'on a, on a fini notre timing à peu près, mais euh, j'avais vu dans un animé que j'avais adoré sur des vikings euh, qu'il disait qu'on on avançait vers l'avenir mais tourné vers le passé. C'est-à-dire que tu rames, tu rames, tu, tu vois pas ce qu'il y a de... Ouais, tu vois ça. Pas. En fait, ce que tu fais, tu rames et t'es tourné vers le passé. Est-ce que ça, tu peux regarder ce que t'as fait dans ton passé Tu peux avoir une vision. intéressant. Tu avances, ouais. tu avances, tu avances, pour vers l'avenir. Et j'adorais parce qu'en fait, c'était une vision, je dis suis dit, oh oui, mais incroyable, c'est exactement ça qui se passe. Nous, on peut toujours regarder ce qui s'est passé, le chemin qu'on a pas couru, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas demain. Très voilà. belle image.
2: <rire> bon, le temps est fini, hein, les amis. Ouais,
1: Est-ce qu'on a un tour, de, un tour de, de parole à dire juste qu'est-ce qui nous unit en, en, en deux mots. C'est l'amour.
2: Oh ouais, bah... L'amour, euh, Non mais c'est l'amour. Ouais, c'est notre joie de vivre, c'est notre envie, ouais, de... Moi, je... envie ouais. de vivre.
0: Ouais, ouais. ouais, la
3: technique zoom et la visio quoi.
0: Ouais aussi. <rire> merci. Non mais c'est vrai. Merci aux ordinateurs et à ouais. toute la technique, tous les réseaux en cuivre ou en fibre optique qui sont là entre nous. Et euh, je crois qu'on est aussi reliés par ouais le, le cœur, j'allais dire. La résonance, la résonance du cœur.
1: Et aussi euh, peut-être la mise en action. Tu vois, je crois que chacun tient droit tout, euh, de façon individuelle. Et euh, du coup, c'est là qu'il se passe une synergie.
0: Magnifique. Merci, Merci à toutes.
1: Merci ah, les amis. À une prochaine. Merci. Salut les auditeurs. Ciao ciao. Bonne journée. Tu as aimé cet épisode Le prochain c'est déjà demain. Et demain l'univers pourrait être un peu plus musical. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de... sensiblement divers.